2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Vayamos con una cosa a la vez. Creo que debería dimitir. Y entiendo que la legislatura de Nueva York puede decidir llevar a cabo un juicio político. Sigue la presión contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para que renuncie a su cargo, luego de que la Fiscalía General del Estado determinara que el demócrata acosó sexualmente a 11 mujeres en su entorno laboral. Las protestas no se han hecho esperar. Conversamos con la asambleísta de Nueva York, Catalina Cruz, quien hace parte del comité jurídico de la Asamblea Estatal que busca impugnar cargos políticos al gobernador, es decir, analizar si hay méritos para adelantar un juicio político.
1: Lo más importante es entender que este reporte tiene bases. Son 11 mujeres y son 74 mil piezas de evidencia que se analizaron para llegar a la determinación de que habían méritos para decir que si fueron acosadas sexualmente. Ahora, el trabajo de nosotros en el comité es tomar esa evidencia y mirar si es suficiente en términos legales para impugnar cargos políticos y por y, y desafortunadamente creo que eso es lo que vamos a tener que hacer porque el gobernador insiste en poner sus ambiciones políticas antes de poner a, a, a nosotros los neoyorquinos eh, como, como base para su decisión porque siguen insistir en quedarse en el puesto.
2: En México aumenta la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador para que divulgue los contratos que permitieron al gobierno obtener el malware Pegasus. Según la investigación, habrían sido espiados cientos de periodistas, activistas y políticos. ¿Esconde algo AMLO? Hablamos con Marcela Turati, periodista mexicana, cofundadora del Quinto Elemento Lab y una de las periodistas que estaba en la lista de posibles infectados por el malware Pegasus.
3: Sabemos es que en México ese tipo de, de programas circularon eh, abiertamente, aunque según esto están hechos para que los gobiernos combatan al terrorismo y al crimen organizado. En México se crea, se pues se vendieron libremente, se crearon empresas fachada eh, para evadir legislaciones. Y se está viendo el dinero, a dónde fue, quién lo compró, pero no todas las dependencias. El Ejército, por ejemplo, o el CISEN, que era el Centro de Seguridad Nacional, eh, no han querido hacer público cuántos de estos compraron. Y tampoco, y lo que estamos exigiendo es que se regule este, este, el uso de estos eh, de estos malwares, porque no es el único programa espía que se ha contratado.
2: Ante el aumento de migrantes que llegan a la frontera con México en busca de asilo y el dramático incremento de contagios por COVID-19, el gobierno de Joe Biden anunció que continuará las deportaciones express de migrantes indocumentados bajo el Título 42. Debatimos la conveniencia de esta política con la abogada de inmigración María Herrera Mellado.
1: No hay absolutamente ningún cambio, ni en la forma ni en el fondo. Recordemos las declaraciones tanto de Kamala Harris como del secretario Mallorca, en pleno levantamiento del pueblo cubano. No vengan, no nos vamos a aceptar, no vengan, no son bienvenidos. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Eh, por supuesto, los tribunales, además, le están dando la razón... A, eh, yo no diría ni siquiera al ex al mandatario Donald Trump, se la están dando y están reforzando la interpretación de la ley de inmigración.
2: También escuchamos la voz del presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes.
4: Bueno, hay que decir varias cosas. En primer lugar, eh, obviamente, desde, el par, desde la parte ejecutiva, eh, que es la que él, la que, de la que él puede decidir, si han habido cambios, ¿verdad? Y han habido cambios, por ejemplo, el Departamento de Justicia ha dejado de eh, vaya a tratar o de litigar algunos de los casos que estaban eh, siendo promovidos por la administración Trump. En este caso, eh, ¿verdad? Eso creo que es importante también porque remueve ciertas barreras para él, eh, ¿verdad?, para, para los inmigrantes
2: Y la especialista en temas migratorios Guadalupe Correa pone el punto y aparte
3: en realidad es es una era muy difícil eh, muy muy difícil Sí ha habido un cierto cambio en las políticas en el discurso y bueno también en esta voluntad de de tener una solución eh, para atacar las causas de raíz de la migración irregular creo que en el discurso está la sustancia y definitivamente estamos en un periodo muy muy complicado el periodo de la era del COVID-19 y también un periodo de crisis económica a nivel mundial entonces es imposible que se abran las fronteras.
2: Crece el pulso en Brasil entre el presidente Jair Bolsonaro y el Tribunal Superior Electoral del país a poco más de un año de las elecciones presidenciales por el voto electrónico. Bolsonaro dice que el sistema no es seguro. ¿Por qué lo denuncia ahora? Se lo preguntamos a Joao Polo Sardó, analista político, editor del portal de información brasileño Nexo Jornal.
4: ¿Por qué aparece detrás de Lula en todos los sondeos de, de voto? Ya parece muy mal. Y Lula se ha tornado otra vez uh, apto a concurrir a elecciones en Brasil desde que la Suprema Corte ha anulado las condenaciones que tenía en contra por parte de la investigación de la lavallada. Entonces, Bolsonaro tiene la narrativa, ha construido la historia de que este, esta misma Suprema Corte que ha anulado los juicios en contra de Lula es la Suprema Corte que protege un sistema electoral electrónico que él cree que no es confiable y por lo tanto Bolsonaro construye una narrativa, una historia, un cuento de que la Suprema Corte está en contra de él y que está trabajando por la candidatura de Lula y que él como un político outsider contra el sistema tiene la obligación de denunciar este mal hecho, este problemas en el sistema, en el sistema electoral, en el sistema político y se presenta como una especie de... Justiciero, porque va por afuera de, de los canales tradicionales.